0: Bom, como o Johnny já é, falou, eu queria te dar aí também um minutinho para você mandar aí no WhatsApp de alguém, mandar um direct aí para alguém, chamar a pessoa, porque hoje nós vamos falar sobre mentira. Eu não sei se o Johnny já tinha chegado a, a falar o tema. Chegou, Johnny? Não, né? Nós vamos falar sobre mentira. Então, você já pode mandar uma mensagem aí no WhatsApp do, do mentiroso aí, do, do Instagram do mentiroso aí. Falou, Mentiroso. Vai falar do C lá hoje, lá, ó. Chame ele aí. Uh, e o Johnny tinha falado que é, a série, né, e vocês têm acompanhado aí, que a série que nós estamos é, é, falando é sobre os sete pecados capitais. E como você é um expert no assunto, você sabe que mentira não é um pecado capital. Não está dentro ali dos sete pecados capitais, né, que, que a gente conhece. Mas o Johnny foi muito... Deus, Deus assim, usou muito o Johnny e, foi, e, e ele foi muito sábio em colocar essa é, o tema da mentira para a gente poder falar. Porque, apesar de... de a, eu estou com uma guerra com essa Bíblia aqui, para deixar ela aberta aqui no texto que a gente vai ler. Mas o Johnny foi muito sábio em, em, em colocar a mentira né, como, como encerramento dessa série. Porque, apesar de a mentira não ser é, um dos sete pecados capitais a raiz de muitas e muitas e muitas mentiras estão é, ali dentro dos sete pecados capitais e na verdade não só dentro dos sete pecados capitais mas a mentira ela tem raiz em vários outros pecados a mentira não é um é, não é um pecado né um pecado é, não sei como dizer mas ela 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 tem raiz em outros pecados né a mentira é um pecado mas ela acaba sendo consequência de outros pecados né a gente vai vai estudar isso aqui hoje e eu já queria te dizer que eu vou ler muito, vou folhear muito, anotei muita coisa, porque nós vamos estudar sobre José. A história de José está lá a partir de Gênesis 37. Se você já quiser abrir aí, se você tiver com a Bíblia no celular aí, não usa a do seu celular que você está vendo não, senão você vai sair da, da pregação, né? Então, pega outro celular aí, pega o celular de alguém emprestado aí, enfim... É, então pegar a Bíblia, né? Tadinha. A Bíblia de papel tá tão... tão sub eu peguei essa Bíblia aqui no Achados e Perdidos ali em cima agora. Para poder pregar aqui. Porque eu só tenho a do celular e a versão do celular. Eu não estava não tava muito confortável com ela, não. Bom, se você já abriu, aí, então, em, em Gênesis 37, a história de José está basicamente ali... É, entre Gênesis 37 e, e 46. Basicamente, né, esse, é, esse período é, famoso e conturbado ali de quando José, os, os irmãos José vendem ele né, para o Egito e até ele se tornar faraó. Então abre aí a, a sua Bíblia. A gente vai tentar fazer entre esses 10 capítulos, né, a gente? Eu não vou ler os 10 capítulos, por isso que eu anotei muito e tal. É, a gente vai tentar fazer um paralelo. Porque sempre que a gente fala de mentira, a gente está falando de verdade também, né? Porque o contrário da mentira é a verdade, né? É a sinceridade. E se a gente está falando de mentira, a gente está falando de verdade também e a gente vai tentar traçar esse, esse paralelo aqui. Então, se você já, já abriu sua Bíblia aí, vamos ler. 37,1 fala. Jacó habitou na terra de Canaã. Na, na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos e ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher e seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa uma túnica longa. Quando seus irmãos vi, vi, viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não consegu, conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. A gente, eu vou continuar lendo, mas a gente está lendo versículos e palavras muito fortes que eu vou, durante toda a pregação, a gente vai, vai é, voltar nessas palavras. É, versículo 6. Ouçam, é, ou, certa, é, versículo 5. Né? Certa vez José teve um sonho e, quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai renar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho é, que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos é, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele o pai, no entanto, refletia naquilo. Versículo 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do seu pai perto de Siquém. E Israel, é, Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá. Vê se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquem. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e perguntou. O que é que você está procurando? E ele respondeu. Procuro meu irmão, Procuro meus irmãos. Pode-me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem eles já partiram daqui, eu os, vi, eu os ouvi dizer, vamos para Dotan. Assim foi José em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotan. mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam, diziam uns aos outros. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, ouviu isso tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo, não lhes tiremos a vida, e acrescentou, não derramem sangue, joguem naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bás, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não tocaremos nele, afinal, nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata às ismaelitas, que o levaram para, para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando ao seu irmão, disse, o jovem não está lá. Para onde irei agora? Então... Eles mataram o um bode, mergulharam o sangue à túnica de José e mandaram ao pai com este recado. Achamos isto. Veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: Essa é a túnica do meu filho, o animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, e chorou muitos dias por seu filho. Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Mas ele recusou a ser consolado, dizendo, não, chorando, descerei a sepultura para junto do meu filho, e continuou chorando, a chorar por ele. É nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Até aí já foi muito, né? E esse é só o 37. Só conta o um pedaço da que os irmãos de José venderam ele para os ismaelitas e entrou ali no pedacinho que, que os ismaelitas venderam ele para o Potifar, né, que era o chefe da guarda do faraó. Bom, primeira coisa, é, agora entrando é, diretamente no tema da mentira. É, a gente vê é, nesse primeiro capítulo, depois eu vou entrar nos outros capítulos sem ler, só é, explicando a história, a gente vê no capítulo 37... Duas coisas muito importantes que, se a gente ler é, sem, sem ser minucioso, a gente vai perder. Por isso que eu falei que a gente ia voltar em palavras que são muito chaves para a gente entender a história de José. A gente tem dois cenários muito, muito claros aqui. O primeiro é que Jacó não confiava nos seus outros dez filhos. Né? Até então eram onze, né? porque Benjamim é, ainda não tinha nascido. Então eram onze com José, e Jacó confiava muito em José, e Jacó não confiava é, nos, outros, nos outros dez irmãos. E a gente vê no versículo 2, no finzinho do versículo 2, que fala assim, e contava ao pai a má fama deles. Ou seja, os dez já tinham má fama. Então, é, a gente não sabe... De, tanto, de, de onde vem essa má fama e tudo que tudo que representa essa má fama mas o que a gente sabe é que os dez tinham má fama então eles já eram já eram é, mentirosos né e por isso que José que Jacó manda José é, fiscalizar, vamos dizendo assim né o o, é, o trabalho que eles que Jacó tinha dado para eles que era apacentar as ovelhas em Siquém eu vou ficar lendo toda hora viu gente porque é, é muita coisa é, Jacó confiava é, em José e não confiava nos, nos nos outros dez. E mas por que que a gente, que se 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 a mentira é algo que é tão presente no nosso nosso dia a dia e é por isso que a gente está tratando dela aqui. Se a mentira é algo que é tão presente no nosso dia a dia, se é algo que que é tão comum, né? A gente a gente até consegue categorizar a mentira, né? A gente consegue dividir a mentira e talvez numa mentira que seja é, ofensiva ao outro e talvez aquela mentira que a gente julga que seja uma mentirinha que não seja ofensiva a ninguém. Mas o fato é que a mentira ela é extremamente presente é, no nosso dia a dia, né? E, e, e José ele era conhecido pela verdade. Né, é, Jacó tinha mandado José fiscalizar os seus irmãos porque ele era conhecido pela verdade. Tanto é que que quando. É, é, de, logo depois, aí na frente, no versículo é, 14, eu acho, deixa eu ver. É, eles foram. Jacó tinha mandado os, os dez apacentar em Siquém, e aí Jacó ó, manda José fiscalizar eles. E, Jacó não e José não encontra eles em Siquém. José encontra eles em Dotã. Então, ou seja, eles já tinham, já tinham, descu é, já tinham descumprido a ordem de Jacó. Mais uma vez né, se mostra a mentira do, dos 10 e por que, que Jacó é, tinha enviado José para fiscalizar é, os outros dez. Né? Mentira é, não é só o que a gente fala, porque mentira. Eles não tinham contado nenhuma mentira é, para José, é, para Jacó os dez, né? Mas eles estavam vivendo a mentira. Né? Jacó tinha mandado eles irem para Siquem, e eles estavam em Dotã. Então, a primeira coisa que a gente é, percebe é que a mentira ela pode ser falada, e aí a gente, e a gente tem a tendência de se. de, de talvez é, tentar dizer. Tentar mentir para nós mesmos, falando assim, que, a gente, que a gente não é tão mentiroso assim, tal, porque a mentira talvez não saia da nossa boca. Mas a mentira ela não precisa ser dita em algumas vezes. A mentira ela pode ser vivida. Né? Ainda mais nesse tempo que a gente vive de rede social tão, tão é, é, em voga, tão em alta, né? todo mundo vive tanto nas redes sociais, 90% do que as pessoas vivem na rede social, aqui é um dado... Meu, da minha cabeça, né? 90% das, do que as pessoas vivem na rede social é, um, é mentira. Não é, não é o cotidiano da pessoa, não é a vida da pessoa. A pessoa... É, e, e existem pesquisas em relação a isso. né? Quanto mais a pessoa posta na internet, menos a vida dela condiz com o que ela posta. Né? Porque é, o que a gente vê são recortes da realidade. né? E quanto mais a pessoa é, quer mostrar alguma coisa menos aquilo representa a realidade. Então mentira tem a ver também com fuga de realidade. É. Mas por que a gente mente? Né? Todos nós sabemos que a mentira é um é um, um pecado, né? A gente a Bíblia a Bíblia só atribui a paternidade é, uma paternidade ao diabo, né? O diabo ele não é pai de nada além da mentira. Então, se tem um negócio que a gente nasce sabendo, apesar de a gente nascer cometendo também, uma coisa que a gente nasce sabendo é que a mentira é pecado. Desde novinho, né? A gente, talvez a gente não aprenda com a palavra pecado, né? Mas a gente aprende que mentir é errado. Mas se a gente sabe desde tão cedo que a mentira é errado, que a mentira é pecado, por que, que a gente mente? Né, a gente vai é, tentar analisar a vida de, dos dez e a vida de José para entender por que, que eles mentiram. Ora, o, o capítulo 37, eu não vou ficar voltando toda hora, mas esse capítulo que a gente leu fala que José era o preferido. Conta a história de que o pai deu uma túnica para ele, que ele era o filho da velhice de, de Jacó. E talvez aí a gente já encontre uma, uma raiz dessa, dessa mentira. Porque eu falei no começo que a mentira ela tem outros pecados que são raízes. Né? E, então, se eu puder causar uma, uma reflexão em você nessa noite, eu quero que você dê atenção à mentira, mas eu quero que você dê atenção também na raiz da mentira. sabe? Por que, que a gente mente? E por que, que os irmãos de José é, chegaram ao ponto de vender José e de mentir para Jacó sobre, sobre José? Então, a Bíblia fala que José era o preferido. Se José era o preferido, os outros sentiam, talvez, ciúmes, e a gente mente por ciúme, a gente mente por inveja, a gente mente por medo, a gente mente por baixa autoestima, né, por aceitação. Né? A Bíblia fala que José era o preferido. Então, talvez, os dez tivessem um problema de aceitação com, com Jacó. Não é fácil, não é difícil a gente conjecturar isso. né? Porque a Bíblia é clara em falar que José era o preferido. Então, talvez, é, durante, já, José tinha 17 anos, mais ou menos, nessa época, e há 17 anos eles conviviam com isso. Conviviam com a predileção de, de Jacó por José. Né? Isso foi criando neles esses sentimentos que não são nobres. E a mentira ela nasce de sentimentos não nobres. E a mentira ela também tem um, uma... Uma. Bom, vamos ler aqui a, a parte do. Que fala da venda de, de, de José. E a gente vai. Versículo. Versículo. É, pode ser a parte do 26. Judá disse. Então, a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e vendermos seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão e sangue nosso próprio. Seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas se aproximaram de seus irmãos, tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata e os é, aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Aí fala, quando o Rubem voltou ao poço, essa é a parte é muito importante, quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e voltando a seus irmãos disse, o jovem não está lá, para onde, para onde ele é agora? Então eles mataram o um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado, achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. O que a gente pode observar aqui são... São várias coisas, mas duas principais. Primeiro, Rubem, que era o primogênito, ele não queria participar daquilo. Né? Os, a, a ideia foi de judar, de julgar José no poço, e depois a ideia de vender é, José, mas Rubem não queria participar disso. Mas isso não isentou Rubem da conivência. Então, a gente pode tirar a lição daqui de que a conivência também é mentira. E a gente se engana muito se engana muito em achar que quando uma mentira é falada do nosso lado, a gente não está mentindo. Mesmo a gente sendo conivente, a gente não falando a verdade, a gente não, não é, expondo a verdade imediata, que a gente não está mentindo. A outra pessoa do meu lado que mentiu, foi o meu amigo que mentiu, foi o meu irmão que mentiu, mas não. Rubem foi conivente e, por ter sido conivente, ele sofreu as mesmas consequências que os, que, né, que os outros dez. Então, mais uma vez, a conivência de Rubem foi mentira. Ele não fez nada para... Ele até tentou fazer, né? tentou é, falar com os irmãos dele, não, não vamos, vamos só julgar ele no poço. A, a Bíblia fala que a intenção dele era tirar é, José dali depois né? E, e para que ele não fosse morto. Mas quando eles tiveram a ideia de vender José para os ismaelitas, e assim fizeram, né? meio contra a vontade de Rubem, Rubem não, não contou a verdade para Jacó. Rubem não foi lá e falou, é, pai, os outros nove, né, amando de Judá, tiveram essa ideia perversa e venderam nosso irmão. Então ele foi conivente. E a conivência é mentira. Sabe, se tem uma coisa que eu quero hoje nessa pregação é, é, é ficar toda hora te, sabe, te mostrando... Que, que a mentira ela, ela tem outras tantas facetas que a mentira não é só aquela mentira planejada que sai da nossa boca de forma de mentira a mentira ela vem em forma de omissão em forma de conivência em forma de, de estilo de vida também né é, a mentira vivida e mais para frente fala que eles não precisaram contar uma mentira não foram eles que falaram com Jacó que que José tinha morrido tinha sido Comido, mas eles induziram é, Jacó a chegar a uma conclusão errada. Fala no versículo, é, no versículo 31, no versículo 32 fala, e a mandaram ao seu pai com esse recado. Achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. E aí Jacó é, a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então, veja que os dez não contaram a mentira. A mentira não saiu concreta da boca deles. Mas eles induziram a Jacó a chegar nessa conclusão mentirosa. Então, é, e, é, e é algo que a gente, que a gente faz muito também. Para a gente não, pra gente não querer mentir, a gente fica buscando algum subterfúgio, a gente fica buscando alternativas. Mas o que a gente tem que entender nessa noite é que tudo que não é verdade, é mentira. A única, a única coisa que existe absoluta é a verdade. A verdade ela não precisa de explicação, a verdade ela não te mantém refém, a verdade ela é absoluta. Quando você fala uma verdade, você não precisa de justificativa. Quando você fala é, uma verdade, você não precisa se explicar, você não precisa fingir. A verdade ela tem um ponto final. O que precisa... De justificativa, o que precisa de, de sequência, o que mantém a gente refém por muito tempo, às vezes, é a mentira. Bom, vamos dar sequência. É, eu já falei que induzir, né, é, que eles induziram é, Jacó a chegar na conclusão de que José tinha, tinha sido morto. E aí é, no capítulo 38. É, já passou esse, esse episódio e vai falar da vida de Judá. O, o, o capítulo 38 de Gênesis fala só de Judá. Não vou ler ele aqui, mas trata, trata de, um, de um episódio que aconteceu logo após esse, a venda, né, esse, esse fato da venda de, de José para os Ismaelitas e mostra já claramente consequência na vida de, de Judá da mentira que ele contou, da mentira que ele induziu, da mentira que ele que ele planejou. fala é, é, Judá teve três filhos, ele arrumou uma esposa para o filho mais velho, o filho mais velho morreu, ele pegou a esposa do filho mais velho e deu para o segundo filho, o segundo filho morreu. Ele ia dar a esposa, é, a nora dele, para o filho mais novo, mas o filho mais novo não tinha idade. Ele pediu que ela esperasse né, até ter idade, Aí depois ela voltou para a casa dos pais dela e ela enganou a Judá e se deitou com o Judá. Olha só, ela se deitou com o sogro. A vida de Judá virou uma confusão, uma confusão, confusão. E, e na mesma, na mesma, é, na mesma área, né? Porque ele foi enganado. Ele, ele foi enganado por uma mentira que a nora dele contou para ele para se deitar com ele. Então a consequência é, para Judá foi foi imediata. E aí no capítulo 39, é, eu não vou ler também, mas já eu não vou ler mais, é, só, quando, só se eu achar que a gente tem que buscar algum versículo, mas o capítulo 39 fala de José na casa de Potifar. A partir daqui, a gente começa a tratar um pouco mais da vida de José. E se tratar da vida de José, a gente trata da sinceridade de José e da verdade que José carregava. É... José foi para a casa de Potifar, né? ele foi vendido pelos ismaelitas a Potifar. E o capítulo 39 fala que a casa de Potifar começou a prosperar muito depois que ele comprou José. E Potifar percebeu que isso começou a acontecer depois que José foi para a casa dele. Né? José trabalhando no, ali no, no, no dia a dia e tudo ia bem. Né? A, casa, a Bíblia fala que a casa de Potifar começou a prosperar muito. E aí ele pegou e colocou José como chefe de tudo dentro da casa dele. Ele passou a governar tudo, tudo. Não tinha ninguém, nada, que José não mandasse ali dentro da casa de Potifar, porque a bênção de Deus estava com José. Só que aí a gente conhece aquele o desenrolar da história, que a mulher de Potifar se interessa por José... José não se interessa nela, na verdade, José tinha tinha muito temor a Deus e ela tentando ali, né, a se deitar com ele o tempo todo, né, e a Bíblia fala que ele que ele foi fugindo, fugindo, até que deu, teve uma situação que foi é, é, o, o, o ápice, que ela, um dia, quando os, os funcionários não estavam na casa de Potifar, ela chamou ele, né, vem, se deita comigo, ele pegou, falou não, saiu, ela pegou e ficou com a roupa dele é, na mão. E mais uma vez, José foi vítima é, de uma mentira. Né? A esposa de Potifar falou com ele, olha, é, esse servo que você colocou aqui, ele, tá, ele tentou se deitar comigo, eu tentei fugir dele. E Potifar vai e manda julgar José na prisão. É, é, e aí é uma, uma situação muito interessante porque José, ele, a Bíblia não fala que José tentou nenhum tipo de explicação José não tentou falar a verdade naquele momento ali. José não tentou é, chamar Potifar e falar olha, Potifar, não foi nada disso que aconteceu foi exatamente o contrário é, a sua a, foi a sua mulher que durante todo o tempo né, tentava é, Fazer com que eu deitasse com ela. Não. Ele, digamos que ele foi resignado, né? ele, ele aceitou aquilo, mesmo porque é, a gente pode pode achar que, que, mesmo que ele tivesse falado a verdade, eu duvido que Potifar teria acreditado nele, né? Porque era a palavra da mulher dele, que tinha a túnica dele na mão, contra a palavra de José, que era um escravo, né? Era um servo. Então. E esse episódio é, também ensina muito para a gente sobre, sobre a verdade. Primeira coisa é que a verdade, ela vem à tona. Sabe, a, a verdade, ela sempre vem à tona. Né? Naquele momento ali da vida de José, ele não precisava ter falado a verdade. Primeiro que ela não, é, ele não acreditaria na verdade, ele preferia acreditar na esposa dele. Mas, segundo, que José acreditava que a verdade viria à tona. Jesus, é, José confiava no Senhor. E aí a, a história vai se desenrolando. José vai para a prisão, né, lá, é, na prisão na casa de, de, de Potifar. E no capítulo, no capítulo 40, capítulo seguinte... É, Fala de, de, de José na prisão e o sonho dos... Era, tinham dois prisioneiros que eram prisioneiros de faraó, que era o copeiro e o padeiro, que foram para a prisão, porque eles é, fala que eles ofenderam é, faraó, e os dois foram para a prisão na casa de Potifar. E ah, já tem um fato interessante que fala que que o, o carcereiro confiou muito em José e colocou ele responsável por tudo dentro da cadeia. Olha, olha, olha onde a verdade, né? Por mais que as situações às vezes sejam difíceis, olha, olha o poder que a verdade tem. O José, como prisioneiro na cadeia lá na, na, na cadeia de Potifar, se tornou responsável por tudo, responsável pelos presos. De dentro da cadeia ele se tornou responsável por todos os presos. Dois desses presos eram o copeiro e o, e o padeiro de faraó. E aí José vai e interpreta, né, eles têm dois sonhos, né? E, e, e José vê que eles estão abatidos. E aí José fala com eles: Olha, me fala os sonhos que vocês tiveram, que o Senhor é quem dá a interpretação, e eu posso interpretar. E aí eles contaram né, o, o, o copeiro com, com todas as Três taças de vinho, e o, e o padeiro contou que ele estava com a, o com a, com um cesto de pão e que as aves vinham comer o pão. E aí ele interpretou. Interpretou para o copeiro que em três dias ele estaria servindo o faraó de novo. E interpretou para o padeiro que em três dias o faraó ia matar ele. Aqui a gente pode perceber mais uma vez a verdade sendo falada, independente da situação. Primeira coisa. A interpretação do sonho é, do copeiro era boa. Né? Era, era uma interpretação fácil de José falar com ele. Talvez não, não fácil de se ter, porque o Senhor quem dava. Mas muito prazerosa em, em falar com o copeiro. Né? Falou, não, daqui três dias você vai ser liberto e você vai estar lá servindo o farol de novo. E aí a Bíblia fala que o, copeiro, vendo que a, o, o padeiro, vendo que a interpretação de José para o copeiro foi boa, pediu para ele, ele interpretar também. E aí José poderia ter falado assim, meu Deus, o que eu faço agora? Né? A, a interpretação que Deus me deu é que ele vai morrer. Será que eu falo? Já que ele vai morrer mesmo, vale a pena eu, eu falar? Sabe? Vale a pena eu contar a verdade para ele? Então, e ele contou a verdade. E isso fez total diferença. Porque aconteceu exatamente como José tinha falado, né, como Deus tinha revelado para José. E José falou com o copeiro, olha, lembra de mim, quando você estiver servindo lá, faraó, lembra de mim, porque é, porque eu tô fazendo tudo certo, eu tô preso aqui injustamente. E tal Ele podia não ter falado, ele podia é, ter, ter dado uma outra interpretação mentirosa né para o sonho que o padeiro teve, mas isso não teria tido desfecho lá na frente, que a gente vai ler mais para frente, que é quando o faraó é, chama é, José para 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 interpretar o sonho dele que nenhum dos é, que nenhum dos videntes né podia podia interpretar e aí demorou dois anos né ele falou isso com o com o copeiro e o copeiro esqueceu dele ficou dois anos lá talvez é, José já tivesse sabe desistindo dessa dessa vida de sinceridade, sabe, dessa vida de falar a verdade, talvez ele tivesse achando que não vale a pena, sabe, que que o mundo é esse mesmo, que a sociedade que a gente vive é esse mesmo, que para a gente sobreviver a gente tem que mentir, que a, a verdade não tem esse valor todo que que a gente fala. Dois anos se passaram, né? Ele, não, ele talvez não 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 vislumbrasse mais sair dali do da, da cadeia que ele estava mas né, ele, ele permaneceu e aí fala que, que passaram esses dois anos o faraó teve um sonho é, ninguém pôde interpretar o sonho que o faraó teve e o copeiro ouviu ele falando né, do sonho e falou com o faraó falou, olha, quando eu estava preso quando eu te ofendi e eu fui preso tinha um jovem é, hebreu que, que podia interpretar interpretações ele interpretou meu sonho, falou, o meu e o do padeiro, falou que eu estaria aqui depois de três dias e falou que você ia matar o padeiro. Então ele pode interpretar, ele tem, né, é, o Deus dos, de Israel está com ele, tá, o Deus dos Hebreus está com ele, ele pode interpretar. Então olha só, a verdade, ela, ela sempre, sempre, sempre vem à tona, e a verdade, ela gera frutos que são duradouros. A verdade, a mentira. Ela precisa de outra, ela precisa de outra, ela precisa de outra, ela precisa de outra. Quando a pessoa está des tá descobrindo a sua mentira, talvez você tenha que inventar outra para manter aquela, você tem que inventar outra para manter aquela. E a mentira faz a gente refém. A verdade não. A verdade ela é absoluta. Você não se compromete em falar a verdade. Sabe? A verdade ela tem compromisso com, com ela mesma. E aí eles vão... É, o, o faraó manda chamar a José, né, fala, então vale a chama ele que eu quero interpretar. E aí é, o faraó conta para ele os sonhos, né? São sete vacas resumindo estou resumindo dez capítulos. Então, é, Faraó conta para José o sonho das sete vacas gordas, que tinham sete vacas magras que comiam as gordas, e depois conta a história das sete espigas de milho, que existiam sete espigas de sete espigas de milho que comiam as espigas de milho gordas. E ele conta isso para José, e José fala com ele: os dois sonhos seus, na verdade, são um só e corresponde a isso: sete anos. É, das vacas gordas e das espigas gordas são sete anos de muita prosperidade no Egito, de colheitas boas. E os sete anos das vacas magras que comem as gordas e das espigas que comem as gordas são sete anos de, de seca, de fome e tal. Veja que, que é, José não precisava ter interpretado, talvez, os sete anos da, da fome. Se ele quisesse ficar bem com com o faraó... Ele poderia ter falado que viriam sete anos de prosperidade sobre sobre o Egito, mas ele escolhe mais uma vez falar a verdade. Né? A Bíblia fala que Faraó ficou espantado, mas mas José falou a verdade mais uma vez. E a consequência da verdade que ele falou foi é, é, Faraó ter colocado ele como governador de todo o Egito, né? Jacó, José dá um conselho para o Faraó. Fala, Olha, meu conselho para você, depois que ele interpretou o sonho, foi que você coloque um governante sábio, né, sobre o sobre o povo para fazer essa gestão dos recursos, para para cuidar no tempo no tempo bom, para que tenham recursos suficientes para suprir a falta dos recursos dos sete anos de de escassez. E aí é, o, o faraó olha para os lados e fala, mas quem que eu vou colocar? Eu não vi ninguém como você que fala com tanta certeza, com tanta verdade, que tem um Espírito sobre você, que eu possa colocar. Então, eu vou colocar você. Então, é, mais uma vez, já tinham se passado, se não me engano, 13 anos desde, desde que José se se não me engano, desde que José tinha sido vendido. E olha só, José escolheu uma vida de retidão, uma vida de verdade. A gente se depara todos os dias, todos os dias com essa escolha entre falar a verdade, custe o que custar, que quem doer, é, falar a verdade, talvez a gente não fala porque nós temos medo da consequência, nós temos medo de ser responsabilizados, a mentira talvez seja o caminho mais fácil. Né, a mentira, ela seja o caminho mais fácil, mas de curto prazo. A mentira, ela tem a solução de curto prazo. Mas a Bíblia fala que não existe nada oculto que não seja revelado. Então, em algum momento, e eu tenho certeza que você já se deparou com isso várias vezes, porque eu não estou aqui para tentar te falar, é, para tentar te convencer que todos nós somos mentirosos, todos nós é, é, mentimos, Todos nós somos mentirosos. Eu estou aqui só para expor, tentar fazer com, com que você é, reflita e identifique dentro da sua vida, dentro do seu dia, dentro da sua situação profissional, dentro do seu lar, dentro do seu relacionamento com os amigos, sabe? Quais são as situações que você tem mentido, sabe? Você tem mentido para prejudicar, sabe? Como os irmãos de, de José fizeram com ele? Você tem mentido para se safar, talvez como como José poderia ter ter falado só para ficar bem com, com, com o Potifar ou com o, o copeiro e o padeiro ou com o Faraó, sabe? Talvez a gente é uma das mentiras que a gente mais mais faz é essa mentira que a gente julga que não que não ofende ninguém, que é a mentira social, né? Que é a mentira, mas a mentira social é a mentira que ofende mais e mais a nós mesmos. Talvez ela não ofende, mas ela vai é, desconstruindo, ela vai criando uma, uma imagem distorcida da nossa realidade, uma imagem distorcida da nossa vida. Sabe? E aí é, a gente às vezes começa até a acreditar nas mentiras que a gente vai contando e a gente começa a viver mesmo essas, é, essas mentiras. É, e aí é, Jacó. José vira governador de todo o Egito, passam-se os sete anos de, de prosperidade, vendido ele para o Egito, contaram a mentira para os pais, e quando chegaram na presença dele, é, eles contaram a história, né, Judá falou, olha, nós somos em doze irmãos, um já, um, um ficou, eles estavam em dez, um ficou, que era Benjamim, que já era nascido, um ficou com meu pai, que já é idoso, e o outro morreu. Então, José não confiava neles. Talvez, se José, se eles não tivessem essa fama de mentirosos, José tivesse se revelado imediatamente. Talvez, se ele não tivesse sido vendido e, e, e sido vítima dessa mentira, José é, teria se revelado a eles imediatamente. Né? Mas, eles, por José não confiar neles, eles são obrigados a deixar lá é, Simeão, fica no, no, no Egito porque eles contam para para José que Benjamim tinha nascido E ele falou olha eu quero ver eu quero ver Benjamim eu quero ver esse irmão de vocês né ele não se se revelou como como irmão então mas eu quero ver esse irmão de vocês então vocês vão ser obrigados a voltar lá e me trazer ele mas vai ter que ficar algum de vocês aqui Bom, enfim fica nesse período aí né eles voltam para casa falam com, com com Jacó, o que tinha acontecido, e Jacó fala, de jeito nenhum que vocês vão levar Benjamim. Eu já não tenho um filho, que é José, o outro ficou lá, que é Simeão, e, e um terceiro agora está indo. Por mais que a história que eles estivessem falando fosse verdade, né, que eles contaram para Jacó. né? falou, olha, aconteceu isso, o faraó falou isso com a gente, o nosso irmão ficou lá, Simeão, só para a gente poder levar Benjamim, porque ele quer conhecer, ele não acreditou na nossa história, mas nós temos que levar Benjamim. Mas Jacó não acredita na história deles também. Jacó, falo de jeito nenhum que vocês vão levar, eu já, já perdi um filho, provavelmente eu perdi o segundo, e vocês estão mentindo para mim, não estou acreditando nessa história de que faraó ficou com... É, o, o governador lá ficou com, com um dos meus filhos, e agora vocês vão levar o terceiro. Eu vou ficar sem filho nenhum. E aí a, a gente, é muito engraçado porque a gente, quando a gente é um mentiroso contumasse, e eu sei que a gente talvez seja você, talvez seja eu esse mentiroso contumasse, mas se não for é, nem eu nem você a gente tem contato talvez com aquela pessoa que a gente sabe que é mentiroso e que mente, que mente, que mente, que mente e quando a pessoa vai contar uma verdade, não basta simplesmente ela contar a verdade ela tem que tentar afirmar a verdade de alguma forma, fortalecer aquela verdade dela de alguma forma para ficar acreditável né? porque quando a gente quando a gente tem contato com essa pessoa que mente, 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 ela pode falar a verdade para a gente, a gente não vai acreditar. Era isso que estava acontecendo com os irmãos de José agora. Eles estavam falando, eles tinham falado a verdade, tanto para Faraó, né, tanto para José, né, que, que era governador do Egito, e tinham falado a verdade agora para Jacó na volta. Mas Jacó não acreditou, porque lá no comecinho do capítulo 37 fala que ele sabia da má fama dos filhos. Né, se sabia da má fama dos filhos naquela época né, hoje então né, né, então já, já a má fama deles era conhecida então eles Rubem teve que falar assim se eles é, se eu não voltar com Benjamim como eu estou te falando que é verdade essa nossa história e que o governador do Egito que é, tinha mudado o nome para Zephanat Paneia né, que, que era José se ele não estiver falando isso só para conhecer o nosso filho, o nosso irmão, e, e matar Benjamim, você pode matar os meus dois filhos. Rubem, Rubem falou isso com Jacó para tentar fortalecer a verdade dele. Porque a verdade de, de Rubem e a verdade dos irmãos não valia nada. Porque era uma verdade contada num contexto gigante de mentiras. E essa... É mais uma das consequências de você ser um mentiroso, sabe? Eu tô, talvez eu, tô, eu esteja contando uma história muito grande de forma muito corrida, mas se existe uma 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 reflexão que que eu quero trazer para você nessa noite é que a mentira ela nunca é um ponto final. A mentira nunca é um ponto final. A mentira, ela sempre vem acompanhada, ela sempre te faz refém, ela sempre pede outra. E por mais que ela peça outra, e outra, e outra, e outra, uma hora a verdade sempre vem à tona. Sabe? Então, é, a história de José, do capítulo 37 até o capítulo 46, mostra a gente claramente a diferença entre uma vida de mentira, que era a vida que que os irmãos dele se submeteram desde sempre, e uma vida de verdade, que é a vida que José escolheu para a vida dele desde sempre. Demorou muito tempo, mas José se tornou governador de tudo no Egito. E demorou, nesse contexto da, da ida dos, dos irmãos dele ao Egito, demorou seis, é, cinco capítulos só para que José acreditasse na verdade que os irmãos dele... É, Estavam falando e ele não simplesmente acreditou, ele só não aguentou fingir mais. No capítulo 46, no capítulo 45, na verdade, que a gente. Eu já vou até abrir lá para a gente já ir dando sequência para o final. Fala simplesmente que ele não aguentou. Ele, ele tentou, na verdade, continuar confrontando os, os irmãos dele, mas ele não aguentou mais. É talvez por não ser acostumado a viver, a viver no, no fingimento, ele não aguentou viver nessa, nessa situação tão desconfortável de ter que se ocultar por não acreditar é, nos irmãos dele. É, então, no capítulo é, 45... Eu vou tentar, acho que eu vou ler o capítulo 45 inteiro. Só para gente, a gente encerrar, eu vou ler o 45 inteiro, que não é, não é tão grande. É, o versículo que fala. A essa altura é, José não podia mais conter-se diante de todos o que eles estavam, e gritou: Façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. É, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda é vivo? Mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu, seu irmão, a quem vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve é, já dois anos de fome e os próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Então, é, é interessante que é, eles ficaram tão atônitos, né, os irmãos de José, que não acreditaram na verdade que José estava contando, né, quando que eles podiam imaginar que, que Deus converteria aquele mal gigantesco que eles tinham feito, né, uma mentira vivida durante tantos anos, quando eles podiam imaginar que Deus converteria essa mentira em uma bênção tão grande. E, e aí né, José fala com eles, Não, fala, pode chegar mais perto, eles não acreditaram na primeira, pode chegar mais perto, sou eu mesmo. E não precisa se preocupar, não precisa se preocupar, porque eu não vou... É, eu tenho, ele tinha todo o poder lá no Egito, mas ele falou, eu não vou cobrar de vocês isso. Foi para para preservação da vida que, que vocês me venderam. Né? José entendeu o plano de Deus maior, em tudo isso. Talvez ele tivesse é, mágoa durante muitos anos. né Talvez ele tivesse mágoa durante o tempo que ele ficou é, como escravo de Potifar. Ele teve rancor quando ele ficou na cadeia de Potifar, por ter sido vítima da, da mentira da esposa de Potifar. Né? Mas quando ele viu se cumprindo o plano de Deus na vida dele ele viu que não existia espaço para mágoa nem para rancor, apesar dele é, ter sido vítima de uma de uma mentira tão grande. Então, é, meus irmãos, o que o que eu quero fazer a gente refletir nessa noite é a diferença entre a vida mentirosa dos irmãos de José e a verdade que operava na vida de José. Mais uma vez, eu não estou querendo te provar que você é mentiroso. Eu, eu tô só constatando que todos nós somos mentirosos. Sabe, talvez a gente não seja um mentiroso quanto massa, Aquele mentiroso que mente para viver. Mas a mentira é um pecado que está presente sempre nas nossas vidas. Porque a sociedade, né, o mundo lá fora, ensina para a gente que a mentira é necessária. Que a mentira é o caminho mais fácil. Que a mentira, ela é, é necessária para a gente conseguir chegar em alguns degraus. Ninguém chega em lugar nenhum falando a verdade. E o que a história de José, do capítulo 37 até o capítulo 46, mostra para a gente é, isso, é que isso é uma mentira. Sabe? Existe virtude, existe vantagem, sabe? Existe... É, é, motivos para que a gente possa falar a verdade. Talvez falar a verdade gere um desconforto momentâneo, gere um, gere um confronto, sabe? Mas a mentira ela te deixa refém por muito, muito, muito tempo. Eu tenho certeza que se a gente for buscar na nossa mente, a gente pode, pode identificar, talvez, uma mentira que a gente tenha contado há 10 anos para uma pessoa mas que se a gente se encontrar ela, se a gente encontrar ela ainda hoje, a gente vai ter que volver, voltar a viver aquela mentira, porque a gente já não pode mais falar a verdade, né? A mentira já ficou grande demais. Talvez a mentira naquele contexto era era pequena, a gente podia ter falado a verdade e encerrado um assunto. Mas se a gente escolheu mentir, essa mentira vai perseguir, 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 perseguir a gente, sabe? É, Para falar a verdade tem que ter coragem. Sabe? A, a mentira ela é o caminho do covarde. Ela é o caminho. E talvez seja isso. A gente esteja refletindo. E você pode estar refletindo agora e falar assim, olha, eu tenho sido covarde. Sabe? Porque a mentira é esse caminho tão fácil. E, e a verdade, para falar a verdade... Tem que ser corajoso, sabe? Então, o que eu quero te incentivar é que de hoje, a partir de hoje, se espelhe na vida de José, sabe? Não, não ceda à mentira do dia a dia. Não ceda à mentira de sobrevivência. Sabe? Não ceda à mentira que você tem que contar para o seu chefe porque você não fez o que você tinha que ter feito, sabe? Sabe? Eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que um chefe ele vê mais valor num funcionário sincero que, que cometeu um erro e se, e se desnuda na frente dele e fala assim: olha, você me perdoa. Eu cometi um erro meu, eu não fiz o que era para ter sido feito. Né? Talvez o, o namorado com a namorada, sabe, você me perdoa. É, mais do que o mentiroso. Sabe, quando um, um chefe precisar de alguém para fazer alguma coisa, ninguém engana ninguém. Sabe? Talvez você ache que você é um bom mentiroso, mas talvez é, o seu chefe ou a pessoa que está perto de você esteja mentindo também, que acredita em você, para não gerar conflito. Mas, sabe, grande ilusão. A nossa mentira... Ela, ela dura muito pouco tempo. Existe um ditado que fala que a mentira tem pera curta. Né? E é exatamente isso, sabe? Às vezes, você já mentiu há algum tempo, está achando que sua mentira está tá vigorando até hoje, mas ela já foi descoberta há muito tempo. Então, é, o, o funcionário mentiroso, quando o chefe precisar de um funcionário para dar responsabilidade, para confiar, para promover, ele não vai procurar o um mentiroso sabe para falar a verdade tem que ter coragem então não não adianta você bater no peito achando que você é corajoso para isso corajoso para aquilo corajoso corajoso para pular de bang jump meu irmão para pular de, de bang jump <risos> não, é, não é nada perde ter que se despir perde uma pessoa desnudar perto de uma pessoa para falar a verdade para falar assim olha eu errei sabe tem que ter muito mais coragem para tomar uma atitude dessa do que talvez para pular de, de bang jump é, a, e aí eu fiz um, um, um quadrinho aqui para tentar traçar um paralelo entre é, características da mentira e característica da verdade. Eu vou ler ele rapidinho para a gente poder encerrar, para a gente poder orar e para você poder se enquadrar também. sabe? É, a mentira te faz refém, como eu já falei. A verdade liberta. A mentira te faz refém porque ela precisa de outra e de outra e de outra... E você fica refém por anos, talvez, de uma mesma mentira. A verdade, não. A verdade, ela é um fato. A verdade, é, a partir do momento que você fala a verdade, o assunto está encerrado. Se você precisar falar aquilo, daqui 10 anos, novamente, você não vai ter que procurar o que, é que você falou, você não vai ter que tentar lembrar a mentira que você falou, você vai simplesmente falar a verdade, novamente. A mentira é egoísta. A mentira busca interesse próprio. A verdade, não. Sabe? A, verdade, a mentira busca interesse próprio porque é para você se safar, sabe? É para você não perder status, é para você não perder posição, é para você não perder admiração, sabe? A verdade não. A verdade é altruísta, a verdade ela pensa no efeito da mentira para outra pessoa, sabe? Ela pensa no efeito da mentira para o contexto onde ela vive, ela pensa no, no, no efeito da, da mentira no ambiente onde ela vive, sabe? É por isso que precisa de coragem para ser verdadeiro. Uma mentira sama outra, a outra, né, como eu já falei. E a verdade ela é um ponto final. A mentira é a solução de curto prazo. Né? A solução da verdade é definitiva. Se em 10 anos você precisar retomar uma verdade, ela ainda vai ser a verdade. A mentira, não. A, a mentira quebra confiança. E a verdade gera confiança. Né? A a confiança a gente fala que quando a confiança ela é quebrada, ela é como um vaso que não dá para consertar de novo. Né? Você vai colar, mas o vaso vai continuar sendo um vaso quebrado. E a mentira faz isso. Sabe? Quando você perde a confiança, quando, a, quando uma pessoa perde a confiança em você, você é, 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 talvez passe uma vida para a pessoa recuperar a confiança em você e não recupere a confiança em você. E, por fim... A mentira vem da culpa e a verdade vem da inocência. Sabe, você tem que mentir porque você sabe que você tem culpa. Você precisa mentir porque você sabe que você agiu errado. E a verdade não, a verdade vem da inocência. A verdade ela vem de você saber que você agiu errado, mas não gera culpa em você. É mais fácil você falar a verdade, por mais dolorido que ela seja no momento, e dar um assunto por encerrado, do que virar refém de uma mentira e viver culpado por uma mentira hoje, amanhã você vive culpado por uma outra mentira, depois de amanhã você vive culpado por outra e talvez em 10 anos você esteja carregando uma bagagem de mentiras na sua família, uma bagagem de mentiras no seu serviço, sabe? Uma bagagem de mentiras na igreja, vivendo uma vida de falsidade, que você não precisaria ter carregado, sabe? Mas vale a pena hoje deixar de ser mentiroso. Vale a pena hoje você refletir sobre aonde você tem mentido, sabe? Qual vida de mentira você tem levado? Você é aquele que profere a mentira com a boca ou você é aquele que induz a mentira? Você é aquele que, que vive uma vida de falsidade? Porque a vida de falsidade é uma vida mentirosa. Sabe? O que eu quero fazer nessa noite é a gente refletir na vida de José e na vida dos irmãos de José é qual caminho a gente quer tomar para a vida da gente. Eu espero que você se espelhe em José para ser verdadeiro, custe o que custar, sabendo que a semente da verdade germina. Se você puder, aí no seu lugar, fechar os seus olhos para a gente poder orar, feche seus olhos e, e, e talvez pense aí, sabe, na mentira que... Tem mentira que persegue a gente durante anos, sabe? Na verdade, a mentira que não percebe, não persegue a gente é aquela que a gente talvez esteja anestesiado, a vida já foi tomando outros rumos e a gente não vive pensando nela. Mas, por qualquer motivo, a gente lembra dela, ela ainda incomoda, ela ainda precisa de solução, sabe? A mentira precisa de solução sempre. Enquanto a verdade não vi, a mentira não tem solução, e ela precisa de solução. A solução da mentira é falar a verdade. Então, se você puder, feche seus olhos, reflita é, nas situações que você se envolve ou tem se envolvido em casa, na igreja, no trabalho, no relacionamento conjugal, e, e dê um basta sabe, nisso hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus digno de louvor, glória, honra, exaltação, Deus eu te agradeço por essa noite, te agradeço por cada um que está que do outro lado, é, prestando atenção nesse momento, que esteve desde o começo é, aqui comigo prestando atenção, buscando refletir sobre os efeitos da mentira, sobre as consequências da mentira, então, Deus, eu te peço nesse momento que Teu Espírito Santo, ó Deus, como eu tenho certeza que já fez durante todo esse momento, ó Deus, como fez comigo também, trazer reflexão, trazer a memória onde a gente tem errado, mas eu te peço, Deus, que Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações no momento que essas câmeras forem desligadas, no momento que a live terminal, Deus, que o Espírito Santo nos incomode, mas nos incomode mesmo, Jesus. Nos incomode mesmo. Que venha a nossa mente agora, Jesus. Tantas e tantas situações que nós mentimos e nós não precisávamos ter mentido. Sabe? Mentiras que podem ser desfeitas hoje, amanhã, com uma atitude simples. Que o medo em nome de Jesus não tem lugar na vida minha e na vida dos meus irmãos, para nos fazer desistir de falar a verdade. Que o Senhor nos faça corajosos desse momento, como José foi corajoso desde o começo para ter uma vida de verdade, uma vida de, de retidão, uma vida de sinceridade, que nós não sejamos como os irmãos dele, como Judá, como Rubem, que desde o começo eram mentirosos, que desde o começo eram de má fama, que levaram uma vida construída em cima de mentiras, que fizeram tantas pessoas sofrer por causa de mentira. Traga, a Deus, a nossa memória agora. Pessoas, situações, prejuízos que nós causamos por mentira, ó Deus, em nome de Jesus. Que nós sejamos melhores, ó Deus, por falar a verdade. E que a mentira de que o que vale é o daqui para frente e que as mentiras que a gente contou até hoje e que estão sem solução ficaram para trás não venha é, distorcer a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite que cada um aqui tenha clareza de que precisa de que existem situações que precisam ser consertadas, existem situações que precisam ser solucionadas através da verdade o Deus em nome de Jesus em nome de Jesus Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um resto de semana, é, na verdade o um começo de semana, amanhã, abençoado. Não se esqueça que amanhã, às 10 horas da manhã, tem a transmissão do culto é, daqui da nossa igreja também. Em nome de Jesus, que você viva uma semana. Essa próxima semana, uma semana de verdade, uma semana de sinceridade, uma semana de abandonar a mentira. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.